0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de mentes. Mi nombre es Martín Molina y esta es mi conversación con Alejandro Fajardo sobre el paro nacional. Me Imagino que has estado pensando en el paro nacional como todo el mundo, ¿no? ¿Pero
1: ¿Ya estamos grabando o no?
0: Sí, ya estamos grabando.
1: Vivo Martín. <ríe> Alejandro. He estado pensando en el paro, sí.
0: Yo tengo... He estado pensando específicamente sobre cuáles son las conversaciones que se están teniendo en el paro nacional o, o en, en el contexto del paro nacional y cuáles son las que se deberían estar dando. Creo que hay como un desfase entre esas dos. Creo que tus artículos o tus publicaciones han estado como acertadas en algunas premoniciones que han hecho. Eh, pero pues te tengo varias preguntas acerca de lo que has escrito y, y tal vez más allá de lo que has escrito también. Entonces, no sé, vamos a explorar eh, creo que este tema exclusivamente. Al final le podemos dar un espacio a Egan Bernal para terminar en una buena nota. Por favor, por favor. <risa> Dale.
1: Pero qué tal, Martín, si le cambiamos, ya llevamos varios episodios, si, si cambiamos este en su arranque, en que nos cuentes a mí y a, y a los que nos estén oyendo esa idea que tienes de la diferencia entre las conversaciones que se están dando y las que se deberían estar dando. Que me parece, entiendo la, el titular... Pero si lo puedes desarrollar un poquito, esa hipótesis, Martín.
0: A ver, eh, ¿cuáles son las conversaciones que creo que se están dando o que yo he escuchado más que todo en mis círculos sociales eh, y también en Twitter, en Instagram? Eh, las conversaciones que se han dado, yo creo que han sido mayoritariamente acerca de lo que es justificable y lo que no es justificable. Entonces, alrededor de la violencia por parte de, manif de manifestantes o de civiles en el marco del paro, si es justificable o no es justificable esa violencia. Si son justificables o no justificables los bloqueos. Si la actuación de la policía ha sido justificable o si ha estado dentro de la norma o si ha transgredido los derechos humanos. Eh, y creo que mucho del debate se ha centrado acerca o alrededor de estos temas. Mm, unos de un lado del debate, otros al otro lado del debate. También otra de las discusiones que veo es quién es el culpable de la situación actual. ¿Es el culpable Petro por ser incendiario o es el culpable Duque por, ser, eh, por su inactividad, por su falta de eficacia en toma de decisiones, etc. Eh, y no veo que esté mal hablar o tener este tipo de discusiones, pero yo creo que la discusión que a mí me interesa tener es una que está un poquito inspirada en la conversación que tuvimos la vez pasada y en una frase que vos dijiste, y es... ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos hoy entonces? O sea, este es el contexto que tenemos. Estas son, esta es la situación con la que estamos lidiando. ¿Qué acciones tenemos que tomar? No quién es el culpable, no de quién es la culpa, no quién empezó, si el policía tiró primero e, innecesariamente la bomba aturdidora o si empezaron los manifestantes a tirar piedra. Me parece que esas conversaciones muy rápidamente se vuelven inocuas y no llegan a ningún lado se vuelven como unas conversaciones circulares interminables pero he visto muy pocas he visto muchas menos conversaciones acerca de eh, qué soy yo un empresario bueno qué son las cosas que puedo hacer qué soy yo periodista bueno qué es lo que yo puedo hacer cómo puedo aportar en este momento a la situación creo que ahí claramente algunas excepciones a esto eh, una de las excepciones que yo eh, nombraría es lo que ha hecho Alejandro Gavir y la Universidad de los Andes que es decir, bueno bien o mal, pueden criticarse las decisiones o las propuestas que han hecho pero han dicho, bueno, nosotros vamos a aportar y la manera que vamos a aportar es de esta manera eh, no sé si sea la correcta o no pero creo que es un enfoque totalmente distinto a la problemática que no queda como encerrado en esa discusión de, de quién es la culpa. Eh, entonces, no sé, en cuentas resumidas creo que ese es el mayor problema de narrativa que tenemos en este momento.
1: Pues me parece muy interesante Martín y la verdad es que te hice la pregunta porque me gustó mucho cómo sintetizaste eso entre, vamos a ponerlo así el hueco que hay entre lo que se está hablando y lo que se debería estar hablando pero no me quedó no pude deducir con ese titular a qué te referías con los dos capítulos pues yo reacciono rápido a eso y luego hablamos de las columnas o, o de lo que sea que va más allá porque personalmente cada cada día que pasa siento que van cambiando algunas ideas, que es apenas natural. A mí me parece, voy a responder al rompe a varias ideas de las que mandaste ahí. Una que falta, por ejemplo, que yo no siento, que sentí que estaba entre líneas en, en tu planteamiento y es, no podemos olvidarnos que la policía no es comparable en la capacidad de fuerza que tiene con la mayoría de manifestantes. Por ejemplo, yo trataba de sugerir en conversaciones con amigos, como todos estamos teniendo, y decir no, no podemos decir que si el manifestante lanzó la piedra o la policía le pegó un balazo. Eh, yo no estoy a favor de lanzarle piedras a nadie, pero creo que no se nos puede olvidar nunca que la policía, el Estado representado por un gobierno, por unas fuerzas armadas, tienen una inmensa responsabilidad en el comportamiento y una profunda, o yo por lo menos, exigencia distinta a la de los manifestantes. Ahí dejo esa idea. Otra, por ahí en unas columnas ponía, el gobierno fue elegido para solucionar los paros. Eh, yo no entiendo bien cuando el gobierno se queja que hay un paro. Santos lo hizo, dijo, no, que ese, ese no existe. Le salió muy mal ese diagnóstico en esa época. Pero no es comparable el papel de la oposición, creo yo, al del gobierno. Es decir, el, la oposición en un sistema democrático no tiene el poder que tiene el gobierno o lo tiene distinto. Eh, entonces, yo personalmente le hago una inmensa exigencia al gobierno que es distinta a la que se le hace a la oposición. Digamos, yo podría pertenecer a, a un sector de la oposición eh, y creo que hay que ser muy exigentes con el gobierno porque realmente tiene la mayoría de herramientas para solucionar esto o por lo menos para sugerir un camino otra, otra idea y estoy tratando como de sugerir cosas que yo no siento que se hayan hablado tanto porque comparto tu, tu diagnóstico esta, esta es una, una hipótesis y, y, y es la última que dejo en esta primera intervención Martini es, ahora estaba tomando tinto con un amigo y yo le decía, yo todavía siento que esto ha sido positivo. Cada día que pasa tengo más dudas de eso. Eh, y voy a justificar por qué. Que era la conversación con el amigo. El solo hecho de que yo estuviese tomando tinto con un amigo. Ese es un empresario del turismo. Tiene una empresa muy bonita que se llama Awake. De turismo de naturaleza. Y me estaba contando cómo se estaban adaptando a la pospandemia o a esta parte que esperamos acabe la pandemia de diciembre, en fin y luego hablamos un rato del paro y yo pensaba, bueno, eso tiene un valor que un empresario que no está en la política y un eh, eh, una persona que está opinando como yo, estemos hablando de esto y pensando en el paro es un valor en sí mismo que nos involucremos en los temas eh, por ejemplo nunca en la historia de Colombia tanta gente había hablado de una reforma tributaria yo decía, no, pero que hay fake news. Bueno, sí, pero también hay verdades y hay debates y que los argumentos son malos, pero hay que trabajarle y explicar y que la gente en Colombia piense en la estructura tributaria. Yo creo que es muy importante y es síntoma de desarrollo. Entonces la Copa América ya no va en Colombia. Ayer, en estos días, hubo partido de la selección y decían, sin fútbol no hay paz. A mí me encanta el fútbol y me vi el partido. Y estuve muy feliz de que empatara Colombia. Y no me da pena decirlo, vi el partido. Y también vi a Egan Bernal. Y, y me pareció bacano que ganara. Eh, así en Colombia estuviéramos en una crisis. Entonces yo decía, hay un valor en que la gente diga que sin fútbol no hay paz. Así yo pueda estar en desacuerdo cómo se puede expresar eso. Me parece que ese debate es sano. Entonces, bueno, la última que dejo ahí, Martín, y ya es tu decisión como anfitrión hacia dónde cogemos, es más allá de las pequeñas conversaciones que ya describiste varias, de que quién tiró la primera piedra, o que si la culpa es del gobierno o de la oposición, que yo entiendo esos debates. La hipótesis que quiero traer a, a aquí a los oyentes, hoy es, hoy es ¿qué día es hoy? 10 de junio. Eh, porque esto puede sonar ridículo en dos semanas, dependiendo de lo que pase, eh, pero al 10 de junio tengo la sensación que no podemos olvidarnos cierto valor en que la sociedad discuta unos temas, trate de organizarse. Por ejemplo, fui a visitar a, a mi mamá y el portero del, del edificio, que es un buen amigo mío, que se llama Rodolfo. Entonces me dijo, ah, Alejandro, él sabe que me gusta la política. Y me dijo, tengo una idea. Y le dije, ¿cuál es Rodolfo? Y me dijo, ¿por qué los jóvenes del paro no arman un partido? Yo le dije, ¿pero cómo así, Rodolfo? Y me dijo, no, pues ya hicieron un paro, ha habido unas consecuencias, ¿y por qué ellos no se vuelven un partido político y ya en vez de estar en estas movilizaciones, eh, lo que hacen es presentar su nombre en las elecciones? Y yo dije, esa es una buena idea, Rodolfo, y es una pregunta legítima, que en el fondo está preguntándose lo que yo creo que vamos a hablar es hacia dónde puede ir esto. Y yo decía, bueno, yo con Rodolfo hace rato no hablaba de política, y evidentemente él llevaba con esa, en, con esa idea en la cabeza un tiempo y la quería compartir conmigo y, y, y nos tomamos un tinto con esa idea, le bajé un tinto y, y hablamos de eso eh, y pensaba, hay un valor en que nos pongamos a hablar de esto, Rodolfo y yo que hace rato no hablábamos eh, y que él esté pensando si el camino es un partido político, entonces a lo mejor estoy pecando de ingenuo o de exceso de optimista, eh, pero yo siento que no podemos olvidarnos que parte del valor de lo que ha pasado es que las personas piensen en unos temas, uno puede estar en desacuerdo o no, pero que no hayas estado de indolencia, de apatía, eh, en algunos países no se puede hacer lo que se ha hecho acá, eh, y yo espero que esto permita fortalecer la democracia, que hay unos riesgos inmensos de caminos que se pueden tomar en medio de desorden, violencia y caos, no hay duda, pero rescatar por un momento el valor de la conversación, pues que en el fondo Martín supongo es lo que estamos haciendo grabando esto y es pues, la, convicción, la convicción que compartimos que hablar, que las ideas eh, tienen un valor ese es nuestro, nuestro aporte en este momento pues, el tuyo también es desde, una, desde un, un trabajo en la empresa y demás eh, pero que estemos nosotros dos un mes después hablando del paro y pensando en fin eso es un logro del paro, sí. eh, y lo dejo ahí.
0: Pues mira, eh, prim primero voy a opinar acerca como de, de las primeras ideas que diste, eh, y voy a usar el ejemplo, digamos, del de uso de la violencia. Eh, ¿Es verdad que hay una fuerza asimétrica... ...o una capacidad de ejercer fuerza y violencia asimétrica... ...entre la policía y los manifestantes. Eh, y también es verdad que debería haber una responsabilidad asimétrica... ...en el comportamiento de los individuos o pertenecientes a esos dos grupos. O sea, un policía que usa un arma contra un manifestante innecesariamente... Es moralmente una, trans, una transgresión eh, más fuerte o menos permisible porque precisamente su labor es la contraria. Su labor es proteger a la ciudadanía, proteger la propiedad pública, etcétera Bueno, todas las funciones que tiene la policía en, en una sociedad. Mm, te digo por qué creo que ese, yo he tenido esas conversaciones y por eso las estaba excluyendo en mi comentario inicial y la, o las estaba incluyendo en las conversaciones que se están teniendo pero mi problema con esas conversaciones es que muchas veces, yo estoy seguro que los dos la podemos tener pero siento que muchas veces se vuelven unas conversaciones como de, pero y ¿Y qué, ¿Y qué tal esto? ¿Qué tal esto otro que hizo este otro? Entonces, digamos, hagamos una pregunta inicial eh, sesgada desde el punto de vista más a favor del paro. La pregunta puede ser, eh, ¿cómo van los policías a usar eh, armas o usar mecanismos de, de, no sé, de ataque contra los manifestantes que terminen con personas perdiendo la vista en un ojo que es algo terrible sin lugar a dudas y después yo me imagino que la respuesta de la otra persona se vuelve sí, pero ¿cómo va la policía a dejar que quemen una estación del transporte público que después afecta a decenas de miles de personas que usan esa terminal y que van a perder oportunidades de ir al trabajo con todas las consecuencias económicas que eso tiene río abajo. Eh, y entonces, no, no estoy diciendo que ninguna de esas dos discusiones, o sea, en mi mente, ambas, ambos lados tienen una, o, o sea, tienen un buen punto en el sentido que... Sí, como sociedad no podemos permitirnos que se destruyan los sistemas públicos de transporte de las ciudades porque eso tiene unas consecuencias gigantes para la ciudadanía, especialmente para la ciudadanía más vulnerable que usa ese transporte. Y sí, a la misma vez es injustificable que una persona salga a manifestarse y termine ciego en un ojo de por vida por un mal uso de un arma o un mal uso de un mecanismo de control, entre comillas, de manifestaciones. Y siento que esa conversación como que llega hasta ahí. Siento que como que no hay a dónde más ir, listo, si sí, esto está mal, esto también está mal, ahorita ¿qué hacemos? Por eso era la pregunta. ¿Qué hacemos entonces con esa situación? Eh, claramente la respuesta... A, esa, a ese que hacemos del lado de la policía está en las manos de algunas personas. Está en las manos, como vos decís, principalmente del gobierno, que tiene una responsabilidad, como vos correctamente decís, asimétrica eh, en comparación de la oposición o en comparación de la ciudadanía que, que le reclama al Estado eh, tomar medidas. Eh, pero mi problema no es con con esas conversaciones en principio, sino más de una manera pragmática. Es a dónde nos llevan ese tipo de conversaciones. Y yo creo que algo que también estaba pensando es que como que esta situación se puede analizar desde diferentes ejes. Se puede analizar del eje económico, se puede analizar del eje de la narrativa nacional, que es lo que vos mencionabas en tu conversación con el portero, eh, con Rodolfo. Se puede analizar en el eje como temporal, que es bueno cuáles son los efectos a corto plazo con, versus cuáles son los efectos a largo plazo. Se puede analizar en el eje político, que tal vez está ahí como medio confundido con el de la narrativa nacional. Eh, y y la, lo que yo estoy pensando, o lo que yo propongo con mi pregunta, es, bueno, ¿cuál es el eje en el que vamos a poder converger en decisiones y en acciones, ¿cierto? Eh, y el eje político, por ejemplo, de si el culpable es Petro o es Uribe, a fin de cuentas, siento que en realidad no conduce a ningún lugar. Eh, y yo prefiero muchas más estar en conversaciones con mis amigos, con mi familia, con la gente por redes sociales, en... bueno. ¿Qué acciones podemos tomar? Yo como individuo, ¿qué acciones puedo tomar? ¿Por quién voto en el 2022? Esa puede ser una conversación interesante. Eh, ¿Qué acciones puedo tomar en mi barrio de manera local? ¿Qué puedo hacer con mi empresa? ¿Qué puedo hacer con mi podcast? ¿Qué puedo hacer con los artículos o las publicaciones que tengo? ¿Qué le puedo mandar a mi lista de contactos eh, en el correo? Eh, y esas me parecen conversaciones mucho más interesantes eh, y, si, y que siento que están ubicadas sobre un eje del conflicto y de la situación en las que se pueden llegar a muchos más acuerdos y que no van a haber estos disentimientos, en algunos casos superficiales, sobre los hechos eh, que no conducen a ningún lugar. Bueno, tal vez hay superficiales sobrados.
1: De acuerdo, no, yo entiendo ese punto, Martín. Quizás para cerrarlo solo diría pues por supuesto es parte de mi oficio eh, pero mantengo el optimismo de que la discusión sobre es que la culpa del problema de pronto es una manera aburrida de ponerlo pero sobre digamos el origen del problema por qué llegamos a esto ¿Por qué? pues que en el fondo es lo que yo he tratado de hacer en esas columnas eh, ya hablo de lo que yo pienso lo que estás diciendo, que en algún momento esas columnas trato de sugerirlo pero, pero no con total claridad porque no la tengo. Entonces, durante el, al comienzo del problema, creo que hay un valor en esto que estamos haciendo, de pensar de la desigualdad de la fuerza o no, eh, de las responsabilidades. Eh, a mí me parece que eso le da riqueza a la democracia por supuesto de nuevo estoy hablando desde el sesgo mío que me gusta la filosofía me gusta la teoría política sin ser experto en ninguna de las dos no tengo un lenguaje sofisticado para para describir esas posiciones otra persona mucho más formada que yo lo haría mejor podría citar otros países donde ese debate se ha dado o filósofos lo que sea eso no, no es el objeto acá pero a mí me parece enriquecedor si sí se puede hacer con respeto porque una cosa Puse un tweet, listo, y entonces un tweet sobre Claudia López. Vamos a hablar de Claudia López que planteó unas cosas. Eh, yo creo que ya es un ejemplo, vos dijiste Alejandro Gaviria, estoy trayendo ahora a Claudia López. Entonces el tweet era un tweet muy tibio para usar el término colombiano diciendo que la deberían escuchar, o la deberíamos, y eso resultó polémico, y yo no lo quería hacer polémico. Eh, genuinamente no lo quería hacer polémico, uno a veces quiere hacer un tuit polémico, ese no, eh, porque me parece que hay que escuchar con mucho cuidado a Álvaro Uribe, con muchísimo cuidado, es una persona muy importante de este país y lo que él diga tiene una importancia para Colombia, y a Gustavo Petro también, yo los escucho con cuidado, puede que no sea lo que más me gusta escuchar y que pero me parece interesante estas personas que he dicho me parece interesante eh, pues para entender qué están viendo y diciendo representan un sector de la sociedad y demás ¿no? entonces solo quería decir que si uno puede conversar con amigos con la familia como acabamos de hacer presentar unas ideas pues a mí eso me parece bonito y, y es pues parte de la ilusión de nuestros episodios pasados y es que la gente haya en una conversación difícil enredada, que va y vuelve un valor y que esa persona que oye eso se quede pensando en cómo hubiera respondido algo distinto o mejor o lo que sea. Eh, pero estoy de acuerdo, pues que ese ejercicio tiene un fin. Yo en la última columna ponía, entonces uno hace el diagnóstico, Iván Duque no es un líder eh, y, no de, y, y la presidencia de pronto no estaba aún listo para eso. Yo, yo siento que ese diagnóstico eso ya... No, es decir eso otra vez no tiene mucho más valor ¿no? en su propio partido lo dicen eh, no es un problema personal, no tengo ni trato de no tener problemas personales, creo que la mayoría de gente que escucha este podcast tampoco está interesado en una pequeña rencilla personal, no oiría este podcast hasta este minuto si eso fuera lo que lo motivara, entonces yo trataba de poner ahí, bueno, pero ese diagnóstico que ya lo he repetido yo mismo, no estoy hablando yo entonces, ¿qué? Y ahí decía, bueno, ¿qué queremos en un líder? Es decir, ¿por qué le preguntamos a Egan Bernal que nos analice el paro? ¿Por qué? ¿Qué puede aportar Egan? Yo no estoy trivializando esa pregunta. Estoy diciendo que eso es un síntoma de algo que estamos buscando. Eh, entonces, cierro ahí y para mirar para adelante, Martín, yo siento, ya fui optimista con el paro porque y traté de ser polémico en el sentido que creo que cada vez es más fácil ser pesimista, eh, yo siento que el, el paro, que es una entidad muy difusa, y eso es inevitable. Yo oigo de la gente que le dicen que, que le exigen al comité del paro que tenga un programa de gobierno. Pues esa es una trampa. ¿no? Decir, no lo va a tener. Pero sí debería tener unos planteamientos políticos esenciales de algún tipo. Eh, porque es un comité con muchos problemas de representatividad. Martín, estoy tratando de moverme a seguir tu invitación de mirar adelante. Y si ese comité y la gente que sale a las calles, que lidera las, la vocería y oía que la primera línea, que yo no sabía muy bien eso que era antes de este paro, la primera línea tiene una vocería propia, bueno, me parece legítimo, juegan un papel en la sociedad, pero ¿qué contenido le van a dar a ese reclamo? No se lo puedo dar yo, porque no soy del comité del paro y simpatizo con algunas posturas eh, pero por supuesto no es mi tarea, mi, estamos acá opinando y pensando. Entonces, yo primer punto, yo diría, hay que darle un contenido político, porque decir que Duque es un paraco, o, o leía en un graffiti que lo ponía en una columna esta semana, los tibios son paracos, bueno, eso es una afirmación mm. política, profunda, además. Y la persona se tomó un tiempo para rayar una pared que otra persona tendrá que limpiar, y se gastó una plata y un tiempo en el spray, y dijo, mi afirmación política para el día de hoy es esa, en el Centro Financiero de Bogotá, los tibios son paracos, entonces es respetable. ¿Y qué con eso? No la pinté yo, ni estuve en esa marcha, eh, y yo siento que ahí hay un riesgo, porque en el 2019 eso se acabó muy rápido, Martín, y no fue la pandemia, ese pario del 2019 se acabó en enero del 2020. Eh, que el gobierno dijo la conversación ciudadana y la gente dijo, me mamé de la cacerola, ya me gasté una cacerola eh, y ya no quiero más bloqueos. Y eso se diluyó. Ahora pues están en esas discusiones y no la vamos a resolver. Cla Voy a hablar por último de Claudia López para seguir pensando hacia el futuro. Eh, ella dijo, me dio COVID y tuve una época de introspección. Y lo que yo pienso es que esto ya no es, esto es un tema profundo social y vamos a hacer un programa para jóvenes y mujeres y unos temas de educación. Y yo por ahí en alguna columna decía, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese discurso de ella, de 10 minutos, pero ella trató de responderte a ti, Martín, de decir, mi planteamiento en la situación de poder que yo tengo es vamos a hacer un plan, de reactivación económica que girará alrededor de los jóvenes y mujeres. Yo dije, a mí me parece que está inspirado en Biden. Eso es lo que yo le he oído a Biden. Guardando las proporciones, por supuesto, entre Bogotá y Estados Unidos, que son entidades radicalmente distintas en tamaño. Eh, ahí hay dos ejemplos. Yo el gobierno no, no veo muy bien para dónde va. Y, la, y los ciudadanos, pues acá estamos nosotros dando un ejemplo, que es seguir pensando... Eh, y el que esté oyendo, pues oyendo para pensar mejor. Pero ahí trato, ahora, porque parte de una hipótesis que es debatible y es si este país tiene cómo unirse, hermano. Que ese es el tema de Egan, mío, en una de las columnas que íbamos a hablar. Y es ese tema del ciclismo, que por primera vez yo sentí que era polémico estar contento con Egan o con que Colombia no perdió con Argentina. Eh, bueno puede que sea polémico, ya dije dónde me ubiqué yo en ese debate, yo, yo disfruté mucho con la victoria de Egan en general ese ciclismo ha sido y lo hemos hablado acá, un camino de unión nacional, y tu pregunta o como la estás pensando Martín creo que es súper optimista en la premisa que la motiva y es que acá todavía nos podemos unir, yo no estoy seguro hermano, veo lo, lo que ha pasado en Perú, en Ecuador eh...
0: tenemos extrañamente o sea, vos estás optimista acerca de que por ahora el neto del paro nacional es positivo pero pues, pesimista. Dije es que, es que
1: quería ser provocador con
0: ese balance. Yo siento que yo estoy en el lado opuesto. Yo siento que a pesar de que han salido cosas positivas del paro nacional que creo que las vamos a poder discutir yo creo que neto el paro nacional ha sido negativo. Ahorita creo que podemos conversar acerca de eso. De acuerdo. Eh, pero estoy optimista sobre eh, el futuro de Colombia, eh, que creo que es algo que también podemos discutir ahorita adelante. Pero hay una aclaración que quiero hacer y es que eh, yo no siento que todo el mundo tenga la obligación de proponer soluciones concretas, eh, como, como lo que yo pedía, en, bueno, cambiemos la conversación hacia otro lugar. Eh, por ejemplo, en la conversación de la esquina, comiendo pan de bono, no hay que tomar decisiones sobre los bloqueos. Ahí lo que está sucediendo es que se está construyendo la narrativa social, que es lo que vos hablas, que es positivo para la democracia y constructivo. Eh, pero las personas que están en posición de liderazgo, en puestos políticos... Con influencia en puestos eh, administrativos de, de grandes empresas nacionales, etcétera, yo siento que sí están obligados, o a mí me gustaría obligarlos, a que tomen decisiones y hagan propuestas tangibles, ejecutables y evaluables en retrospectiva, porque creo que, pues, como que es muy fácil quedarse como al, en el costado o en el andén de la, de la situación diciendo cosas genéricas como se debe reestructurar, reestructurar la policía o hay que hacer un pacto social o etcétera, etcétera eh, yo creo que si sí hay personas en posiciones que tienen que hacer planteamientos tangibles para si, para ver si son capaces de ejecutarlos primero y así tenemos cómo medirlos o cómo medir la eficacia de esas personas en ejecutar lo que proponen y eh, evaluables al final del día para saber si lo que propusieron y lograron ejecutar, si tuvo los beneficios que, que ellos proponían o que iban a tener etcétera, o, o si hicieran soluciones viables, entonces yo haría esa distinción o sea, yo creo que hay una parte de la población que tiene cierto beneficio ...en la construcción narrativa del país y hay otra parte de la población que es minoritaria... ...pero que abarcan la mayoría de la conversación, que sí tienen que salir con propuestas tangibles... ...y por eso, eh, de acuerdo o en desacuerdo con Claudia López, yo admiro que ella haya salido con una propuesta... ...que es real, que vamos a hacer esto, esta va a ser la cantidad de plata que le vamos a meter... Y dentro de cinco años vamos a poder mirar hacia atrás y decir, listo, fue un fracaso total la propuesta de Claudia López y vamos a actuar en consecuencia con ese fracaso que ella tuvo o fue un éxito y vamos a actuar en consecuencia también con eso.
1: De acuerdo, sí. Entonces vamos por partes. De acuerdo con la esencia del planteamiento unos desac o unos comentarios menores. Solo diría sobre Claudia López, por última vez, que yo no la quería defender, no me interesa defenderla, y por ahí escribía que le tiene sin cuidado que yo la defienda. Eh, solo la usé como un ejemplo y, y estuviste de acuerdo en que había un planteamiento. Eh, otro planteamiento es: hay que sacar el ejército a todos los lugares y persona que se mueva, hay que. Es otro. Eh, ah, bueno, y uno debate sobre ese. Ese punto tuyo yo lo comparo totalmente y ese es el de la última columna eh, que era la más, pues, la menos, eh, era más abstracta por una palabra que se me metió en la cabeza que es distopía y era viendo el momento de la pandemia en el que estamos, Martín, realmente viendo las cifras son, es un momento muy grave, yo no lo sigo en el día a día, no soy epidemiólogo eh, pero basta pues con ver el número elemental de número de casos, porcentaje de pruebas positivas y números de muertos por COVID. Que todo el que está viendo este podcast entiende las tres numeritos y sabe que más es grave y que 30% de pruebas positivas es muy grave. Estamos en un momento muy grave de la pandemia. Eh, entonces yo oía la reactivación económica de Bogotá, de Medellín, de Colombia y, y sentía ese vacío que estás describiendo, Martín de las posiciones de poder. Por supuesto, pues, la manera más, la manera natural de un intento de columnista y de comentarista es que lo que estamos haciendo acá es criticar a los que tienen el poder o, o apoyar poder político. Ese es uno de los poderes. Ya vimos que hay otros. Pues, ya hablaste de los empresarios. Yo he hablado de Egan, que tiene un poder en Colombia. J Balvin tiene otro poder. Eh, Falcao se le exige un comportamiento. Y yo decía, me parece increíble, en cabeza del presidente, que no hay una explicación de lo que está pasando. Y yo siempre vuelvo, ahí te estaba contando que estaba leyendo un libro sobre Churchill, es un cliché, pero como casi todos los clichés pues tiene un valor, es que el tipo en la Segunda Guerra Mundial, en su discurso, uno de los grandes discursos que dio, dijo, les prometo sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. Esa es la promesa. Va a estar jodidísimo ganarle a los nazis. Y acaba a haber mucha sangre. Y esa es mi promesa. Y, y luego dijo otra cosa y sobre la identidad del Reino Unido y demás entonces no, de, totalmente de acuerdo y la última columna era como escribía ahí diciendo estos números y la promesa puede ser si no abrimos la economía ya y no reforzamos esto nos vamos a morir de hambre estoy haciendo una caricatura y eso puede ser cierto y entonces hay que hacer eso pero entonces hay que conducir esa explicación porque va a haber una gente que se va a morir de COVID, porque Colombia no tenía un estado para, a, para haberlo vacunado, que ya en otros países sí, o para haber creado una estructura para que no tuviera que contagiarse en el Transmilenio, en el mío o en el metro. Eh, y yo no estoy culpando a nadie de eso, es culpa de nosotros, de la historia de 200 años de este país pero eso requiere de una, de una narrativa, Martín, de una explicación, de una sinceridad, eh, y yo no he sentido eso. Claudia en particular también tiene que empezar a... Bueno, porque el discurso de hace tres semanas estuvo bien, pero cinco años es demasiado tiempo, Martín, es mucho más rápido, en julio. Bueno, listo. ¿Esto en qué proyectos de acuerdo se tradujo que se le llevaron al consejo? Eso ya le empieza a interesar a cada vez menos personas, pero un discurso bacano de diez minutos con un pues con una autocrítica, sí, chévere y qué pasó en julio con eso, qué era el cuento con el que arrancaste que a mí me parece muy poderoso del pensador ese brasilero que a mí me me motiva, me inspira Roberto Mangabeira Unger que el tipo dice, el método del profeta es plantear un horizonte pero el profeta le dice qué paso va a dar hoy ahora, si no tiene horizonte que yo creo que este gobierno colombiano no lo tiene eh por la razón que sea, eso ya es otro debate, porque es muy corto, cuatro años, porque no hay reelección, porque el cliente, lo que sea. Ese no es el diagnóstico de esta conversación. Pero el método está entre poner el horizonte y, pero, y si se queda en eso, es un, un iluso, un soñador, lo que sea, un ingenuo. Y también tiene que darle el paso para ser un profeta de verdad. Él no está, él no está buscando un mesías, está usando una figura religiosa para describir un método que a mí me, me gusta. Ahora, me parece un poco pesimista, creo, tu visión, o, o creo que hay que pensarle, yo no tengo una respuesta a la gente común y corriente, ¿qué puede hacer? Eh, que era mi pregunta por ahí, ¿de qué le exigimos a los líderes y para qué los queremos? Que en el fondo es un lío del paro, Martín, creo yo, y es esa gran masa de seres humanos que se reúne en un momento a protestar por algo, eventualmente se tiene que organizar de alguna manera, o se diluye. Y ahí ponía yo, y eso es muy polémico, y supongo que si lo dijera en una marcha del paro me chiflaría eh, profundamente, es si no hay un orden político de esto. Yo no digo de, de un candidato, de una persona, político en el sentido de la P mayúscula, es decir, de cuál es el planteamiento sobre el poder, esto se va a diluir y, va, y el saldo sí que va a ser negativo. Y eso fue lo que pasó en otros países, con, yo pues ahí ponía con Occupy Wall Street. Bueno, eso se condujo o en desazón de un sector de la sociedad o en la consolidación de Bernie Sanders y Alexandra Pacio Cortés y una izquierda que no tenía un espacio y que ese movimiento lo nutrió. En España, el 15M que ocuparon la Plaza del Sol, creo que es que se llama, bueno, eso fue Podemos. Y otra gente que dice que Podemos se vendió, burgueses, lo que sea. Y están en otra actividad más radical o le dan una espalda a la política diciendo que siempre es lo mismo. Eso es, no, eso es predecible. Pero, esa, pero Podemos fue una expresión de un paro muy importante y, de, y le dieron un contenido político. Llegaron a la vicepresidencia del país y el líder de eso eh, llegó al cielo, lo tocó y ya, ya se retiró. Eh, en, y, y, y otro tipo de protestas, lo que se llamaba la, la primavera árabe, pues... Tuvo un pequeño boom y terminó en que se consolidaron regímenes autoritarios que supieron reinventarse frente a la, a la protesta y pues ni qué hablar de Venezuela que ha sido un tema nuestro. Entonces termino ahí porque, diciendo...
0: ¿Pero por qué estás, estás optimista sobre el resultado neto del parro hasta ahora? No sé si puedes hacer un balance. No sé cuáles han sido los logros... Directos del paro nacional, yo creo que son varios. Eh, si quieres, vos hablas de los logros y yo, y yo que, que soy el pesimista, hablo, hablo de los costos. O como querás, si quieres, yo, yo hablo de los logros y vos de los costos, no sé. Pero creo Oye, que esos caben en una misma balanza.
1: Pues yo, yo, de nuevo, quería ser provocador, porque siento que hay una narrativa fuerte en los medios, en las tomadas de tinto eh, sobre lo, lo malo del paro. Hmm. Eh, y quería. Pues recordar algunas cosas, pero yo no soy ingenuo frente a los cosas, pero puedo decir, ya dije, el más importante, ya lo hemos hablado bastante Martín, que es la conversación que ha generado, y yo creo que eso tiene un valor, así no haya soluciones, ni haya planteamientos, si haya enredos, si haya dudas, me parece valioso que en un país se hable sobre quién tiene el poder, por qué lo tiene, cómo lo distribuye, a quién le cobran impuestos, quién los paga, eh, quién lo debate, si un ministro de defensa se le debe hacer una moción de censura o no, si un país debería tener una Copa América en una pandemia, en donde hay un paro. Eh, más allá de lo que yo opine de, de la calidad de esos debates o de los argumentos, yo creo que hay un gran valor en eso. Creo ¿Vos, que crees,
0: vos crees que hay.? Medidas. ¿Vos crees que hay. que las personas en las sociedades más. Eh, constructivas y en las sociedades más funcionales están mejor informadas políticamente y tienen más de este tipo de conversaciones? O sea, ¿vos crees sí. que hay una correlación entre esas dos funciones?
1: Sí, sí creo que la hay. Y si no la hubiera, yo mi preferencia sería que la. yo ah. hallo un valor en eso, sí. eh, normativo. Es decir, a mí me gusta un país en donde se debaten esas cosas eh, y todo el mundo. El que maneja el bus, el portero y el presidente están hablando de un tema. Yo le hallo un valor a eso. Y que uno lo pueda decir, eh, inclusive que uno pueda hacer una marcha, porque quiere decir que, que eso, yo le hallo mucho valor a eso. A lo mejor es porque me la paso estudiando países en donde no se puede. Hmm. Eh, pero yo le hallo un valor a eso. O ahora, otro logro del paro más preciso. Entonces, Carrasquilla ya, ya no es ministro de Hacienda. Eh, no es un problema personal con el señor que no tengo ninguno eh, pero políticamente yo hay un valor en eso Martín, entiendo el valor de eso la reforma tributaria estuvo muy mal presentada el problema al final había unos artículos interesantes que recogían propuestas de otras campañas eh, distintas a las del centro democrático eh, todo eso es un debate legítimo pero la manera en la que la presentaron como no explicaron al país lo que estamos hablando hoy, es el liderazgo requiere explicar, así sea que lo que viene es sangre, ahí hay una explicación o una predicción, y entonces la sociedad protesta y el ministro renuncia, yo creo que hay un valor en eso, que acá mm. los poderosos realmente, ese, ese balance de la sociedad que en el fondo es el, el marco conceptual, Creo que por ahí en el primer podcast lo hablábamos, Martín, de James Robinson y Daron Acemoglu en su último libro que se llama El Corredor Estrecho, que predispone Martín o, o sugiere que las sociedades que mejor se desarrollan avanzan por un corredor muy estrecho en donde hay un balance entre la fuerza del Estado y la fuerza de la sociedad civil. Que hay lugares en donde el Estado arrolla la sociedad civil y hay lugares en, en donde la sociedad impide el desarrollo de cualquier Estado y es una anarquía muy subdesarrollada. Y ellos usan ejemplos pues particularmente de África, pero también de América Latina. Entonces, creo que es un logro del paro darle fuerza a la sociedad y decir, bueno, señor Carrasquilla, a usted le toca renunciar. ¿no? La Copa América para el gobierno, eso era un costo internacionalmente, etc. Eh,
0: y, y definitivamente, eh, al menos... Eh, en el imaginario público si sí ha cambiado la percepción de la gente del poder que tiene la ciudadanía para imponer condiciones al Estado.
1: Exacto. Así sea ingenuo, entonces uno puede, porque ahorita dijiste algo que es cierto, entonces uno grita desde el andén, eh, reformen a la policía. Bueno, entonces ese grito es muy fácil. Eh, y bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo es esa? Ahora, yo lo que he tratado de sugerir es que al, al del andén no hay que. Yo no le exigiría mucho más. Pues le puedo decir, hermano, échele cabeza a eso. Pero yo le exijo a quien tiene el poder de reformarlo.
0: Sí, Pero... esa, esa, es, esa es como la responsabilidad asimétrica que yo estaba mencionando antes. O sea, puede, puede que el que está en la charla comiendo pandeón y tomando gaseosa en la esquina eh, no tenga una, un poder eh, real de, de hacer transformaciones importantes en la sociedad, eh, no es cero, tampoco es cero. Él sí tiene poder de hacer transformaciones a nivel local, que creo que es lo que vos también estabas tratando de decir después, que decías que, que no serías tan pesimista acerca de lo que puede lograr esa persona. Pues esa persona tiene un voto, al menos en las elecciones presidenciales, tiene votos en las elecciones locales, y también tiene la posibilidad de hacer algo en su comunidad. Entonces no es cero, pero claramente no es lo que tiene un senador y claramente no es lo que tiene el presidente. Entonces eh, yo creo que yo estaría de acuerdo con el juicio de que como la res como el poder es asimétrico entre el del pan de bono y el presidente, pues la responsabilidad debe ser, debe ser equivalentemente asimétrica, ¿cierto?, Sí.
1: sí, lo que quiero decir es que me gusta en, del paro que el del Pandebono diga que le parece que hay que reformar a la policía, ¿Por sí. porque en otro país, en este país, en otra época, no habría pensado en eso, sí. eh, o le habrían pegado un tiro por decir que le parece que hay que reformar a la policía, en Colombia pues, hubo muchos muertos por decir cosas de todos los sectores políticos, y entonces pues con unos costos, ¿cuáles costos? Muchos, había un montón pues había un montón de muertos, desaparecidos, ha tocado que venga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, no tengo yo la información completa sobre eso y apenas está, eh, hablábamos largamente de que está muy lejos del ideal que alguien pierda el ojo por ir a una protesta, eh, pues he visto el dolor de un montón de madres que pierden a sus hijos, eh, Ahí hay unos costos, pero, pero ya para no repetirme más, diría que el, que, que el señor del pandebono diga o Rodolfo diga, ¿y qué pasa si se forma un partido? Yo le hay un valor a eso. De nuevo, por supuesto sesgado, porque conozco muchos lugares en donde eso no se puede hacer. Eh, y en particular uno de ellos es Colombia. En Colombia todavía es costoso hacerlo. Eh, y hemos visto en este paro pues gente que ha pagado gente pacífica, habrá unos violentos grupos armados infiltrados, yo no conozco los detalles de eso pero sí sé que ha habido gente pacífica con la que yo puedo estar en desacuerdo con lo que están diciendo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, solamente quiero decir que me parece muy importante y emocionante por momentos ver esas discusiones eh, ahora, Martín eso, si no evoluciona rápido yo creo que eso se acabó hermano, eh, y, 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 y que hay que pensar en otros mecanismos, la política es uno de ellos, yo veo que hubo una pequeña campaña que no entendí bien, donde una gente, la gente ponía fotos raras diciendo que inscribe la cédula, no, no, entendí, ya hace más tiempo, no entendí lo de las fotos raras, pero bueno, ahí hay una, un camino elemental Martín, que es decir, si usted inscribe la cédula y vota por X, el que le guste, puede cambiar el país, es súper optimista y va en contra de todos los presupuestos de la política, de la ciencia política tradicional que dice un voto no cambia nada, es súper raro que la gente vote eh, en un, lo que llaman los gringos rational choice, no es claro por qué alguien va a hacer una fila para votar si su voto no cambia nada y por supuesto la gente vota, entonces la, la disciplina trata de entender por qué la gente vota y obviamente que que los humanos tenemos motivaciones más profundas que sencillamente hacer una cuenta de los votos y, y concluir lo obvio es que nunca nadie ganó una elección por el voto de uno eh, y que a uno lo motivan más cosas en la vida que eso. Entonces, bueno, inscribir la cédula es un camino, sin duda. Eh, pues en Colombia hemos visto esos mecanismos clientelistas y corruptos para ganar elecciones que resultan en problemas que el paro luego reclama. Ahora, yo no sé si es que estoy en un día de pesimista, pero yo creo que ese camino político eh, es uno, pero no, no, no creo que sea el paraíso, Martín. No, uh -huh. Por supuesto que cambiar el Congreso, los políticos locales que a la gente no le gusten y nacionales, entiendo esa motivación. Yo voy a votar, eh, no, sé, no sé en este momento por quién, no, no hay programas todavía, están en formación. Eh, pero me parece que toda este, esta remoción a lo mejor no se puede terminar de canalizar por esos mecanismos tan sencillos como cambiar de congresistas, pero puede que sí. Ahora, ¿qué dice alguna gente? Una constituyente, hermano. Ese es el camino, que en el fondo fue el que recorrió Chile. Eh, yo no, 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 no creo que esté ahí, ni he estudiado el tema con suficiente rigor para decir que eso es. Y tu otra punto es, bueno, ¿y qué hace el empresario? ¿Qué hace Martín en su podcast? Eh, esos son otros áreas de influencia para tu invitación desde el primer minuto de este podcast, que yo creo que está bien es, bueno, ¿y hacia adelante qué hacemos? Para unirnos. Yo te dije, puta, ¿y, y si no nos podemos unir ya? Eh, en Perú no se unieron, hermano. Han, han, han echado tres presidentes, 25 congresos, allá el presidente dura seis meses.
0: 50-50 Sí, eh, mira eh, yo pensé que ibas a estar más optimista para, <ríe> para que pudiéramos pelear un poquito más <ríe> pero te me estás sesgando hacia el pesimismo también eh, Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que estás planteando o sea, es difícil verle la salida a esto con respecto a los logros que dijiste eh, te voy a decir por qué estoy neto negativo acerca del, de los efectos del paro. Eh, creo que todos esos son logros, pero lo que me preocupa es que son logros superficiales. Yo creo que son, yo creo que aquí lo que, lo que hace que estemos como un poquito desencontrados en nuestra percepción es que vos tenés un valor mucho más alto por la narrativa y por la conversación nacional que yo no tengo calculado como dentro de mi balance eh, entonces o tiene mucho menor peso dentro de mi apreciación. Eh, entonces mi, mi análisis eh, como pragmático es se tumbó la reforma tributaria que probablemente no iba a pasar en el Congreso o okay, que no iba a pasar de la forma que estaba planteada, esa, es, esa es mi opinión ingenua, pero creo que era poco probable que eso sucediera. Eh, y entonces es como una victoria, es una victoria narrativa. Sí. Pues es una victoria acerca de quién lo logró, que es importante. Eh, en este caso lo logró la población colombiana que salió a las calles y, y evitó que se presentara ese proyecto en el Congreso o, o hizo que desistieran de él. Eh, la salida del ministro sí me parece como un logro. Tal vez, no sé si lo echaron o no, tal vez el man renunció porque le, dio, le molestó que el presidente quitara la, la reforma que le había propuesto. Eh, lo de la Copa América como que no lo veo muy significativo. O sea, yo... ¿Cuál era...? la esperanza, y esta esperanza digamos la comparto con con William Ospina y tal vez es una esperanza ingenua y por eso yo estoy optimista acerca del futuro de Colombia y es, yo quiero ver transformaciones sustanciales y profundas y tengo una parte de mí que es como más revolucionaria que quiere ver las transformaciones suceder ante sus ojos y otra parte de mí que es un poquito más analítico que dice esas transformaciones sustanciales solamente se ven como significativas en retrospectiva y realmente como que la, el conducto real de la transformación social es muchísimo más gradual e imperceptible para las personas que lo van viviendo. Eh, y después se aglomeran como en un evento que es como el... Es como la bandera de eso que se fue cultivando debajo. Entonces, siento que tal vez me estoy contradiciendo ahí en varios puntos, porque esa noción gradualista sí se beneficia mucho del cambio narrativo que vos estás hablando. Porque ese. Yo te quiero es... hacer una
1: pregunta, ahí, martín Cuéntame. ¿Qué es la tarea que no has hecho? Y es. Primero, están... tu resumen fue excelente. Yo soy más optimista del tema de la conversación y vos menos, y ninguno tiene la razón, y veremos. Mm. Eh, los dos decimos que está bien, y, pero yo le veo más y listo. La pregunta es los costos, Martín. ¿Cómo sintetizarías? ¿Cuál es tu visión sobre los costos del paro?
0: Hmm. A ver, eh, creo que hay, varios, que hay varios ejes sobre los que se pueden analizar los costos. Pues obviamente los costos económicos son como los más cuantizables, entonces uno puede decir, bueno, ¿cuánto eh, cuánto perdió el PIB del Valle del Cauca durante el mes de mayo y fueron 400 millones de dólares o 500 o 1.000 mil millones o quién sabrá, no tengo la cifra en la cabeza, eso es cuantizable y eso tiene un efecto profundo que es como una caída de una piedra y deja olas grandes al principio, pero también deja olas más pequeñas hacia el futuro y puede que eso constituya pérdida de empleo, eh, empeoramiento de la, de la seguridad de la ciudad, eh, salida de la inversión de personas locales y personas extranjeras, etcétera, etcétera. Creo que también algo que me parece interesante, y es más en el aspecto narrativo aunque también práctico, es... Eh, se reveló qué tan frágil es eh, el sostenimiento de este país y, y que con muy pocos recursos se puede básicamente eh, incomunicar el norte y el sur del país muy fácilmente. Y me preocupa que esa que personas con malas intenciones y, y personas malos actores tomen nota de eso y digan vení dos mil millones de pesos no es nada y yo le puedo pagar diez cincuenta mil pesos a unos pelados para que intermitentemente estén bloqueando las carreteras principales del país y puedo decir que son manif manifestantes se vistan con carteles y no sé, estoy siendo totalmente pesimista aquí pero es algo que, que siento que es un posible riesgo eh, y hay personas con ese tipo de capital y con ese tipo de intereses económicos y también de desestabilización política en el país de, de muchas partes, de muchos sectores que pueden ver eso como un mecanismo viable hacia el futuro porque especialmente la conexión entre Bogotá y Medellín y con Cali y de ahí para abajo Popayán, Pasto, Putumayo o sea básicamente esa comunicación depende de una carretera, o sea de dos carriles de una carretera de dos carriles por cada lado y uno eh, interrum interrumpe y básicamente paraliza el país, entonces creo que esa es como no, no sé si eso ya era evidente o siempre ha sido evidente pero creo que esta situación lo hizo aún más evidente y, y me preocupa que actores aprovechen esa como esa realización de eso.
1: Bueno, yo comento ahí, para que peleemos. Dale. Yo me imagino, entonces yo, yo entiendo lo del costo del PIB y el Valle del Cauca entiendo es dramático. ¿Tenés alguna idea de la proporción, Martín? Yo no, en porcentaje, no, no. En intuición eh, del...
0: No, por ahí escuché en un reporte que la inflación del IPC en el Valle del Cauca durante el mes de mayo había sido del 10%, bueno, o entonces, de más del 10%.
1: Una cifra que acá no se ha visto nunca, sí. pero ni en un año, listo. Entonces, y yo, yo vi el otro día una conversación entre amigos ciclistas, que entonces uno le decía al otro, uno decía voy a votar por Petro, y el otro le decía no hermano, pero si Petro va a ser todo peor. Y el, tipo, y, el, y, y el que iba a votar por cuatro le decía, hermano, yo no puedo estar peor. A mí ya no, no hay nada que perder. Yo estaba en ese grupo, pero no eran personas que yo conocía. Y yo entendía al que le respondió que no había nada que perder. Eh, donde el tipo dice, esto está perdido. La pandemia lo fregó. yo No, pues, no era el momento para preguntarle a qué se refería. Eh, ni estaba en un ánimo como para que yo le diera una palmada y le dijera, ánimo, que nada está perdido el tipo decía, esto se perdió, hermano y a mí no me digan que va a estar peor si yo no puedo estar peor entonces cuando yo te oigo decir lo del costo del PIB para el Valle del Cauca me imagino siendo un pelado de primera línea y dice, y a mí qué culos me importa el PIB del Valle del Cauca hermano? si yo está, tengo a una hija y no tengo con qué alimentarla no estoy diciendo que yo esté justificando. Pero yo oigo ese argumento y es ahí donde hay que llenar la explicación, que es muy complicada, Martín.
0: Yo te, te, ¿Te puedo este dar mal. una cortica?
1: No, no. Pero, sí, 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 pero ya acabo de explicarle claro. a esta persona, al de la bicicleta, que si tenía energía suficiente para montar en bicicleta, pues puede estar peor. Porque hay gente que no tiene bicicleta y que no tiene la energía para montarla. Eh a lo mejor Petro es la solución yo no soy, el problema no era Petro, me tiene sin cuidado sinceramente en esa conversación porque el otro le puede decir que votara por Uribe y entonces no, pero es que yo Uribe va a ser peor pero yo estoy muy malo, eso es irrelevante el individuo, sinceramente en ese, en ese nivel pero cuando yo oigo la discusión del PIB, entonces Colombia ha sido macroeconómicamente estable esa es una característica muy berracamente inusual, acá no ha habido hiperinflaciones del nivel de todos los demás países de América Latina ¿Y qué me importa? Al mismo tiempo, la desigualdad ha sido récord en América Latina. Entonces, no, pero es que la independencia del Banco Central. Entonces hay un paper sobre el valor de eso eh, y desarrollo económico a 20 años. Y está bien medido. Yo digo, maravilloso. Le tiene que explicar eso a un pelado que está dispuesto a ir a quemarse en el mío eh, y, y dejar todo en qué sentido deberíamos proteger la independencia del Banco Central.
2: Hmm.
1: Yo no estoy despreciando el argumento, que además puedo entender si me lo explican despacio, porque no soy macroeconomista, pero si se toman el tiempo de explicarlo, yo creo que lo puedo entender. Pero también entiendo al que dice, y además como no es uno, Martín, lo que revela el paro es que son muchos. porque Porque uno puede estar muy cabreado que esa es la película es argentina de Ricardo Darín, a mí me gusta Bombita, que, que era un huevón que estaba muy bravo por alguna multa y va y quema, la, la, pero él era sí. él que estaba berraco porque lo multaron mal, no estaba haciendo una revolución, Martín, sí. el huevón estaba bravo por eso, pero cuando uno ve cientos de miles de personas saliendo a la calle, es decir, hay una, que, que el lío es cómo se le da unidad al reclamo, pero nada, yo te oigo sobre los costos que, por supuesto, los entiendo, los comparto. Sé muy bien cómo el pelado que no puede alimentar a su hija, el PIB lo va a afectar pronto eh, y la probabilidad de que consiga alimento va a empezar a disminuir mucho si no hay empresas. Eh, pero entiendo la dificultad de esa explicación eh, y me preocupa un montón que, entre otras, fue la que el gobierno actual no supo dar. Yo no soy evaluador de la reforma tributaria, pero explicar eso requería de un ejercicio pedagógico. Y te dejo un costo que no dijiste, que por supuesto ya, ya, ya lo vimos en los beneficios, es los acentos que nos han diferenciado, pues que en el fondo es lo que hace la conversación interesante. El costo que yo siento que puede tener es que esto nos haya dividido irremediablemente, irremediablemente porque si al mismo tiempo veo un valor en la conversación, etc., ya hice un esfuerzo por defender esa idea, puede que sea un momento en donde uno diga, hasta acá llegamos, hermano, acá hay dos campos y hasta la muerte. Los tibios son paracos, eh, los uribistas no tienen espacio en este país y usted es revolucionario o nada. Y del otro lado uno puede decir, acá hay unos vándalos, problema es que son muchísimos vándalos de nuevo, una cosa es tener un loquito tirándole una piedra al ESMAD, otra cosa es lo que ha pasado eh, sí, sí. no son pocos y uno puede decir nada, acá hay unos vándalos financiados por Maduro eh, y hay plomo hasta que se acaben y Maduro no se ha acabado eh, no creo que estén financiados por Maduro la gran mayoría, probablemente ninguno, entonces yo veo un costo que no dijiste Martín yo entiendo el del PIB y por supuesto te estoy provocando pues para que los que oigan piensen lo que les provoque. Pero solo añado un costo que a mí me preocupa mucho y es que era lo, lo que te estaba diciendo ahora es que, esto, que acá ya, ya no haya posibilidad de unión y que el que sugiera que podemos unirnos alrededor de algo no encuentre espacio en la conversación y haya unos polos que dicen pues que en el fondo eso es lo que se llama la polarización en donde si usted, usted sugiere que hay un camino, que además hay que darle contenido, porque entonces la gente dice, no, el centro político en Perú, ¿qué embarrada el Perú entre Keiko y Pedro Castillo? ¿Qué embarrada? Sí, claro, ¿qué embarrada? Pero ahí hay unos responsables entre los que no estaban. Yo no quiero defender a Keiko y al señor Castillo, no me gusta ninguno de los dos, y ¿dónde estaban los demás? Eh, o qué plantearon, qué podcast hicieron, qué empresario dijo qué, quién se lanzó. Es decir, porque si, si un señor sacó millones de votos y la otra otros millones, pues tienen un poder y los demás tienen menos poder medido en votos. Entonces, solo dejo ahí el último costo del paro, que a mí me preocupa mucho, porque además creo que el gobierno no tiene nada que aportar, Martín. Y yo soy, este es un país donde el presidente tiene un gran poder, eh, Santos habló de la paz, con los defectos que tenga él, no me gusta, no voté por él, eh, pero había un discurso y una explicación del papel de la paz, y Álvaro Uribe tenía otro, y era el de la seguridad democrática, ahora no hay nada, entonces yo siento que este paro hermano, pero no estoy seguro, y no podemos estarlo, me preocupa que ya no haya espacio para la unión de nada que el que, hay un sector de la sociedad que dice, si usted celebra lo de Gambernal es un indolente porque están matando a la juventud colombiana y le diga esa cosa y es capaz de gastarse un tiempo y le escribe en Twitter indolente, y para no seguir con lo que sigue después de indolente que es un poco más agresivo porque estuvo contento porque un pelado humilde de Zipaquirá en Italia fue el mejor entre 180 huevones que ya son los mejores de cientos de miles que hubieran querido estar ahí, indolente
0: sí eh, Mira, eh, me parece extrañas las posiciones que tenemos porque yo acerca de la polarización eh, estoy mucho más optimista de lo que estaba antes del paro. Qué extraño cómo a uno le conduce en las narrativas el tipo de conversaciones que uno tiene, ¿no? Porque yo he visto en mis conversaciones personas de derecha hacerse más conscientes y desarrollar cierta afinidad sobre la idea de que hay que subsanar los problemas de desigualdad que tenemos en este país o no vamos a sobrevivir. Eh, y sí, entonces, no sé, como que ese es un no, punto de datos es, que he tenido no, por ahí.
1: Está perfecto, yo también los he oído, Martín, sinceramente. Mm. También he oído un sector que, especialmente mis amigos caleños, en realidad, eh, Quizás es porque les tocó vivir en Cali. Yo no he ido a Cali ni he estado en Cali. No sé por qué. Eso es en grupos de WhatsApp, que todos estamos, pero siento que los amigos caleños fueron los que más se fueron a cierta temor de que esto fuera a volverse Venezuela o, sí. o que había que tener mano dura porque el, el, pues que en el fondo es la visión clásica de Weber, del Estado, es decir, quién tiene el, la fuerza. Eh, paralizar una ciudad y matar a bala a alguien es un... Por eso yo soy exigente con la policía, porque me parece que perder eso es pues, síntoma de una degradación profunda. Entonces, no, no, Pero, no yo, yo, yo no quería decir que estaba pesimista en eso, so, solo como hemos tratado de hacer el ejercicio de poner beneficios, costos, no estoy diciendo que yo piense eso, Martín, solo quería decir que pudiese haber un costo, yo personalmente no estoy seguro, y es la ruptura definitiva, porque no vamos a tener tiempo hoy pero la gran pregunta es ¿alrededor de qué podemos unirnos? Sí, eh, en verdad. ¿a qué, ¿alrededor de qué nos vamos a unir, Martín? has dicho varias veces una cosa que a mí me suena mucho que fue otro rollo que hablamos en el podcast pasado de un libro de Ezra Klein y es la acción local eh, el que grita desde el pan de bono reforme la policía no la va a reformar pero ya dije que me parece bacano que esté pensando en eso. Pero a lo mejor él puede comportarse de una manera con la policía en su barrio, Martín. Y, por ejemplo, Entonces, si ve que un policía viola una norma, decirle, señor agente o señor policía, está haciendo algo incorrecto.
0: Mira eh, mira doctor. que en mi barrio, y tal vez esto me ha sesgado hacia, hacia el optimismo, hay una iniciativa muy bacana que se llama... Iniciativas de paz, espérate ya te digo porque tengo que revisar el título como es, eh, se llama Iniciativas de paz en el oeste de Cali y es una iniciativa civil de las, de las personas que vivimos en los barrios del oeste de Cali de hacer proyectos de integración social, de hacer proyectos de... Eh, de desarrollo económico con los barrios aledaños, porque pues en Cali vivimos algunos en barrios Estrato 6 y otros en barrio Estrato 1 y, y somos vecinos. Eso es un fenómeno que se da en toda Colombia, pero aquí, aquí en el oeste de Cali pues, es muy eh, tangible y es una iniciativa muy bacana. Hay cientos de participantes, hay muchas personas que han ofrecido eh, plata, tiempo... Eh, y mucho empuje pues para tratar de resolver los problemas que tenemos a nivel local y se han llevado conversaciones con las personas que participaron de los bloqueos de las calles que conectan el oeste de Cali eh, y también hay un par de proyectos eh, como económicos andando también entonces pues yo estoy, eso, eso me imagino que ver eso y a ver poder estar participando de eso pues a uno lo sesga hacia el optimismo, porque uno dice, bueno, aquí algo está sucediendo, así sea en este pedacito de mil habitantes o de menos o de mil habitantes en un país de 50 millones, aquí algo está pasando eh, y esto Pero, es posiblemente replicable.
1: A, a manera de pregunta, Martín, para seguir con el ánimo pesimista, que yo creo que tiene un valor el... Este señor Mangavira Unger, cuando dictaba clase, siempre llevaba su clase a alguien que le llevara la contraria. Mm. Eh, y el tipo tenía esa idea de que la reforma curricular debería pasar porque en cada clase tiene que haber. Y el tipo lo ha pensado, en fin. Entonces, hay un señor en Cali que salió con un arma a dispararle a la gente. Mm. Eh, y la policía lo veía dispararle. Y él luego dijo que era parte de una asociación de vecinos que habían or, se estaban organizando para defenderse. Sí. ¿Es eso una expresión de lo mismo que me estás diciendo?
0: Eh... Sí, o sea, en el sentido de acción local, sí, Exacto. pero obviamente es en el sentido opuesto... Sí, 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 sí. No, 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 eso <risa> es obvio.
1: Pero solo quiero sugerir...
0: Que tal vez van a empezar a suceder las mismas iniciativas con... Efect con sentidos morales opuestos a la nuestra o a no, yo oía
1: al señor me, me parecía extra, a mí el argumento en principio y luego encontré que tenía receptividad como el mismo señor un señor dice, no, es que yo iba por una cita de afán y atropellé a la pelada que estaba en la manifestación eh, por supuesto, eso se le agregaba el, el símbolo increíble de que era una Porsche mm. que en, en Colombia es un símbolo de algo el que sale en Colombia a manejar una Porsche, toma una decisión y manda una señal. Legítima, además, en muchos casos. Yo no, si se ganó la plata bien, maravilloso. En que se la gaste, me tiene sin cuidado. Pero, pero, es, pero el símbolo era, para este tema de narrativas, que hemos hablado, Martín, pues era muy fácil. El símbolo de que Caspor que pudo haber sido, yo no sé, un, el, un, un Swift viejo. No, era, fue, fue ese señor y luego dijo, es que yo iba a afán y estaba preocupado. Eh, y yo he estado de afán y preocupado y me han manifestaciones me han eh, hecho demorar más tiempo el que quería y, y he estado molesto y pensando me gustaría estar más rápido a donde quiero ir pero, pero he tratado de no atropellar a nadie eh, y me pareció esa discusión y la del tipo en Cali ahora yo no, yo no sé el confieso que no me interesó tanto como para oírlo más de un minuto, pero entendí su planteamiento, es decir, acá estábamos en peligro eh, y nos organizamos para defendernos. Por supuesto, la parte que es brutal de esa escena, una de muchas, esa es para otra podcast, es la policía observando el momento. Eh, eso, eso hace esa escena dramática, Martín, porque una cosa, pues, uno puede ser un criminal matando gente, que en Colombia la gran mayoría nunca han sido grabados, pero ver en tiempo real cómo la policía estaba detrás de eso hace una escena muy cruda y muy dura de la realidad colombiana. Pues que en el fondo nosotros sabemos la acción del paramilitarismo. Una región que yo conozco, el Urabá, ahí estaba la policía y el ejército. Lo que pasa es que no salieron videos en TikTok eh, de eso. Pero lo más doloroso en un país como Colombia en el Urabá donde viví, es oír y entender cómo eso que vimos ahí, y las personas decían, no, es que estábamos defendiendo estas tierras, hermano. Ellos, no est ellos no decían, estas tierras estaban acá y nos las íbamos a defender y la policía no fue capaz. Y acá nos íbamos a defender. Mm. Eh, y eso tuvo unos costos. Yo no sé si defendieron las tierras. Eh, pues hay,
0: Yo creo que hay que ver también cuál es el resultado... Eh, de de, lo, de, las, de ambas convocatorias, hay que ver si los que estamos proponiendo bueno yo no estoy proponiendo, me estoy incluyendo pero digamos que he ofrecido mi ayuda al proyecto que apenas se está formando pero hay unas personas eh, muy bacanas liderándolo eh, si nosotros logramos que esto sea algo a largo plazo y que se vuelva sostenible este proyecto por el oeste de Cali, por mejorar al menos este pedacito del mundo que tenemos aquí un poquito. Puede ser, si lo medimos en porcentaje, mejorar el bienestar de este sector de Cali, el 2% o el punto 2%, lo que sea. Si logramos algo sostenible hacia el futuro, eh, pues eso va a ser una narrativa poderosa. De y, a la, y a la misma vez, si este personaje que salió a dar bala y a los policías que lo vieron disparar, los terminan condenando, pues eso también va a haber otro mensaje ahí acerca de la, de la legitimidad y de, de ese tipo de acciones. Entonces creo que ambas narrativas están como eh, el jurado todavía no ha salido y hay que esperar a ver, eh, pero pues hay que tratar de uno convencer más personas hacia la narrativa pues que uno le cree más, que en mi caso es de este tipo de iniciativas que y, y conozco muchas personas que se están inclinando por, ese, por el otro tipo de narrativas y están comprando pistolas y están viendo cómo es que van a defender a sus familias cuando se metan los vándalos. Eh, entonces hay que tratar de que la narrativa de uno gane, porque si no... De o sea,
1: no y, yo, y de nuevo, yo no quería en lo más mínimo descalificar... No, yo sé, yo
0: sé. Yo sé que estás jugando abogado de... del diablo.
1: No, y además te cuento una anécdota que ya será para otro podcast, que yo te sugería hacerlo con algún caleño, pero no, hemos, o no, no he encontrado a quien sugerirte. Pero yo me acuerdo desde Medellín que siempre se decía que el ejemplo de civismo en Colombia era Cali y que Medellín debería ser como Cali. No, no me acuerdo, he leído, porque esto era más en los 80s 70s eh, y pido excusas a los que sepan más de historia de Colombia que yo. Pero esa frase pues, estaba muy engranada en Medellín, en los momentos más duros de Medellín en los 90s Siempre el ejemplo era como Cali y decir Cali es una sociedad cívica. Que me acuerdo que la expresión que yo oigo que nunca se me va a olvidar es el civismo entró a Colombia por Cali. Eso puede ser un mito, lo que sea. Eh, y luego se decía, pero mire lo que pasó con, en Cali con EPM y por qué Medellín logró hacer ciertas cosas que Cali no. Y esa era otra discusión sobre el papel de EPM en Antioquia que es importante. Entonces yo espero pues Cali, que ha sido un símbolo tremendo en este paro, sin duda el lugar geográfico más importante. Yo creo que es muy difícil leer a Cali desde fuera de Cali, eh, ni mucho menos trataría de hacerlo. Me parece que es un lugar súper interesante para estas discusiones. Ahora, pues, hay unos costos de personas económicos que ojalá se puedan reducir, eh, y quizás para terminar ahí, Martín diría: No hemos hablado de esto, pero yo no quisiera, no creo que sea el momento para eso. Es. Entonces, la acción local, sin duda, es una respuesta. O armar un grupo paramilitar para defenderse, esa es una respuesta. Y esa respuesta se ha recorrido y tiene unos resultados. Y otra es la que ustedes están tratando de hacer. Y esa tendrá otros resultados. Y ya veremos, como dices, en el, en el mercado de, de ideas, eso cómo fluye. Y de poder, porque no es solo. Las ideas son una parte del poder, pero no la única. Y la otra, pues, es la que hemos evitado, y yo creo que está bien, y es la política más tradicional, que es la que decíamos, bueno, inscriba la cédula y vote. Jorge Iván Ospina tiene un poder, ajá, tremendo poder, además. Tremendo poder, como se comporte él o como se ha comportado, marca el rumbo. Yo no estoy diciendo que lo pueda decidir, no soy ingenuo. Eh, ni que sea el culpable. No es el culpable del paro pero que el Congreso colombiano tiene un inmenso poder en ciertas cosas. Yo no, yo no he despreciado nada de eso y mi sensación o la hipótesis de esas columnas ha sido entre líneas al final es que buena parte de esto a mediano plazo se jugará ahí, porque así no le guste casi nunca a las personas de los paros si no hay un orden y no hay una estructura política es muy complejo canalizar eso entre otras por ahí ponía una, una entrevista que me pareció muy interesante de un tipo que analizaba lo que ha pasado en Chile y él decía ¿por qué los sindicatos han sido importantes comparando Uruguay con Chile? y el tipo decía porque en Uruguay la estructura sindical tiene un peso una legitimidad social que les da el poder de negociar ciertas cosas y eso hace que en los momentos de un paro el comité del paro en Uruguay sea respetado por todo el mundo por todo el mundo. Todo el mundo entiende el Comité del Paro en Uruguay. Y acá no. Eh, no, no, no,
0: no eh. Alejandro, te Ajá. quiero hacer una pregunta sobre eso. Uh -huh. eh, yo vengo diciendo desde que comenzó el paro, eh, Colombia no es Chile. Y con esa frase lo que quiero decir es replicar cualquier acción en Chile dentro del contexto colombiano, no tiene las mismas consecuencias y no va a generar los mismos desenlaces, porque Chile obviamente es un país que no tiene eh, la mayor producción de coca del mundo. Eh, digamos, Santiago de Chile es un país que tiene, creo que, tres homicidios por cada, o cuatro homicidios y medio por cada 100.000 habitantes, mientras que Cali es una ciudad que tiene... 45, o sea, 10 veces más homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, y en ese sentido, o sea, a lo que me quiero referir es, lo que sea que está pasando en Chile no es exactamente replicable en Colombia, eh, porque habían me, me encontraba en muchas conversaciones eh, que la gente me decía, sí, pero mira lo que hizo Chile. Y yo le decía, sí, pero pues allá es otro contexto, es otro planeta, otro mundo, otra cultura, otro sistema político, social y económico, etc. Pero mi pregunta no es acerca de Chile, sino es, como vos has estudiado bastante el tema de Colombia, del otro lado del argumento está, no es que vamos a volver a Colombia Venezuela. Y mi respuesta ha sido la misma, eh, y ha sido, sí, pero Colombia no es Venezuela tampoco. Colombia no tiene el contexto cultural venezolano. Colombia no tiene las reservas petroleras gigantes y todos los dólares que tenía Chávez en el momento que se subió al poder, etcétera, etcétera. Eh, pero creo que es una pregunta que realmente sí me gustaría hacerte. Y es, ¿qué, qué es... ¿Por qué Colombia no se va a volver Venezuela? Yo vengo argumentando que Colombia no se va a volver Venezuela, pero... No sé cuáles son realmente los, los argumentos como de fondo.
1: Ese será un gran debate y arranco por responder con una, con una idea más general, Martín, y es, en el fondo, la pregunta de Chile, Colombia, Venezuela, Perú es muy interesante y es si la política se produce por ciertas olas y qué fenómenos políticos nacionales pueden ser internacionales. Y ese es un debate, a mi juicio, en, que en realidad estaba, si tengo tiempo, quisiera escribir de eso. Y esa pregunta está abierta. Es la pregunta más general ¿no? que trasciende este momento y este lugar. Y es que, en el fondo, pasó en la primavera árabe, Martín. Ahí hubo una difusión de, de un fenómeno político que arrancó en Túnez con un, una persona que se inmola y ahí genera cierta ola, y la pregunta es, ¿qué hace que las olas puedan o no moverse? Porque hay fenómenos que no que no trascienden el, el individuo en su pequeño barrio, en su pequeño país. Pero, me pregunta...
0: interrumpo un segundo, Ajá. pero la ola tuvo desenlaces distintos en distintos países, ¿no? O sea, el, los efectos en Túnez fueron distintos que en Egipto, sí. que en Siria, etcétera Exacto,
1: pero hubo una ola, otra, de uno de los papers más lindos de la ciencia política, a mi gusto, que lo podemos poner ahí en, en la página del podcast de podcast un, de un profesor que se llama Timur Kuran sí. se llama Now or Never, y el tipo dice ¿por qué en cierto momento se cayó la Unión Soviética? ¿Por qué? ¿Por qué fue ahí? ¿Y por qué hubo un fenómeno en varios países al tiempo? Y tiene su modelo, a mí me parece muy lindo por lo simple, eh, y él tiene una parte de historia de difusión, de que el fenómeno político se difunde. ¿Chávez qué quería? Pues la, la, el modelo mental de Chávez era difundir su modelo. Él quería que el socialismo del siglo XXI trascendiera las fronteras de Venezuela. Entre otras, eso explica en parte porque hubo proceso de paz con las FARC. Porque la, la hipótesis de Chávez era hay mayor probabilidad de ganar una elección que ganar la guerra, señores de las FARC vamos a negociar, entre otras muchas complejidades pero no, no, no es que quisiera evitar la pregunta, pero, pero solo quiero decir que a mí me, me parece que en esa pregunta y en esas conversaciones está más general la idea de si la política puede trascender o no fronteras eh, y, yo, y evidentemente hay momentos donde sí o no, entonces dicen el populismo de derecha en Europa entonces tratan de buscar similitudes entre fenómenos, eh, y a lo mejor los hay o no, y por supuesto, pues como en las ciencias sociales demostrar verdad es casi imposible, es un buen debate, eh, pero yo coincido ya para hablar brevemente de la pregunta en particular contigo, que no tiene ningún sentido que si en Chile tal cosa, en Chile la gente no se le puede olvidar que la constitución en debate era la de Pinochet, es decir, ahí había un lastre todavía pesado, eh, yo inclusive en gente de derecha he encontrado que casi de derecha más moderada estaban de acuerdo en que eso había que resolverlo, que mm. no tiene sentido en el 2021 eh, mantener esa estructura constitucional, en fin.
0: Y, y a la gente en Colombia se le olvida que un tercio de la Asamblea Constituyente en Colombia estaba conformado por personas del M-19, o, sí, o con afinidad al M-19. Yo
1: no soy constitucionalista, ni quiero ser constitucionalista, pero pero no no, no 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 es comparable ese momento que en el fondo cuando dicen Chile, pues en Chile lo que hubo fue un momento constitucional, eso es lo más importante, no quién es el presidente o cuánto duró el paro, es decir, allá condujeron una protesta y fue bien importante, ahora hay muchos pesimistas, la gran mayoría de los constituyentes chilenos son no son políticos y los más ortodoxos sienten que, que no tienen la experiencia, lo que no importa, a la izquierda le fue muy mal y a la derecha también. Ahora, tampoco despreciamos el argumento que haya gente que, por ejemplo, ¿en qué sentido hubiese difusión del fenómeno chileno? En que un pelado acá eh, del barrio X en Cali vio en Facebook que un amigo hizo compartir de otro en Chile que salió y era universitario y el chileno gritó, eh, que hay que caer la constitución y el de acá por eso se motiva y dice si allá pudieron yo también, ahí hubo difusión política. Eh, y, y por sí. lo tanto, no es que Colombia sea Chile, pero puede haber difusión política y, sí. y, y las redes sociales creo que juegan un papel. Ajá.
0: No, yo, yo estoy de acuerdo con el tema de la difusión política y que, y que yo creo que lo que sucedió en Chile ha sido inspiracional para lo que está sucediendo en Colombia. Eh, mi pregunta es más alrededor de los desenlaces, o sea, sí, sí. Colombia porque, porque hay mucha no gente preocupada Venezuela. por... No es que Colombia se va a volver Venezuela, ya, o sea, es Petro y Colombia.
1: Yo creo que puede volverse Venezuela ahora, y a lo mejor deberíamos hacer un podcast con ese título y, y invitar a más gente, porque creo que es súper difícil la pregunta, es, ¿qué quiere decir volverse Venezuela, Martín? ¿O cómo Venezuela se volvió Venezuela? entonces ese es mi oficio de trabajo en la universidad un individuo carismático intenta un golpe y no lo logra, decide ir por las elecciones y las gana democráticamente Hugo Chávez ganó la elección en francalín nadie discute que el tipo sacó la mayoría que con las reglas que había que eran herencia del pacto de punto fijo de Venezuela que fue el frente nacional de ellos distinto pero en un acuerdo entre élites, él ganó con esas reglas. De nuevo, en, en el 92 intentó tumbarlas, no, no salió, fue a la cárcel, lo perdona Rafael Caldera, que era un político producto de la pues, más tradicional élite venezolana, y Chávez gana, eso es muy importante. Él ganó democráticamente con las reglas que había. Ahora, él muy rápido dijo, juro sobre esta Constitución moribunda, eh, y en campaña dijo cosas que luego no hizo pero pues Iván Duque también eso no es problema de Chávez eso no los políticos simplifiquemos eh, y luego en Venezuela hubo un proceso de degradación progresiva de la democracia es decir allá no hubo un cierre de la democracia discreto entre otras la oposición venezolana Martín tiene una inmensa responsabilidad en que Venezuela se haya vuelto Venezuela porque intentaron un golpe de Estado en el 2002 que salió muy mal, donde muy poderosos colombianos estuvieron involucrados. Lo lideró un señor que se llamaba Pedro carmón Y el tipo de la élite venezolana tradicional económica pensaba que sacaba a Chávez en un momento eh, y lo sacó. Durante 24, 48 horas Chávez estuvo fuera de Miraflores y ahí hubo un rebote social que le dio mucha fuerza a Chávez, muchísima fuerza, más de la que él mismo tenía por su actuación política más allá de que si era buena o no ese no es el problema la reacción, y, y los mismos opositores hoy los más jóvenes dicen ese fue un momento muy difícil para nosotros el hecho de que esta gente hubiera hecho esto nos puso en un camino muy complejo para la lucha y luego cometieron más errores en unas elecciones no presentaron candidatos en, en un momento en donde observadores internacionales decían que las elecciones en, en Venezuela eran bastante libres es decir este, este es un régimen competitivo Martín, autoritario pero competitivo no es lo mismo Corea del Norte a Venezuela, no es lo mismo, hay grados en el camino hacia el autoritarismo
0: y en, eso, y en esos grados entre Corea del Norte y Finlandia Ese es bueno, eh, Rusia, Rusia está más hacia Corea del Norte que Venezuela eh, en ese momento? O sea, ¿eran unas elecciones estilo Putin, ele elecciones en Rusia o eran no, más, unas...
1: más libres en Venezuela? Ok. Eh, por ejemplo, la gente de la campaña de Capriles reconoce sí. que ellos perdieron la primera. Sí. La primera vez que perdió Capriles con Maduro. Y Capriles es muy cuidadoso en su lenguaje cuando, cuando Maduro, se, cuando Chávez se murió, Martín. Él dice, se murió un adversario, no un enemigo. Estoy leyendo un gran libro sobre Venezuela, que lo voy a poner en Twitter además, de una mujer que se llama Catalina Lobo Guerrero, que no sé quién es. Eh, gran libro, de lo mejor que he leído, si, si te interesa el tema de Venezuela, muy fácil de leer además, muy, muy bien escrito. No, más cerca a Finlandia, Venezuela, que Rusia, en ese momento. Ya okay. esto es distinto. El punto de quiebre en la ciencia política más tradicional es el 2015, en donde Venezuela se vuelve una dictadura. Okay. Dado unas variables que se pueden debatir, pero la pregunta es muy buena porque además pusiste los, los extremos de un continuo, Corea del Norte y Finlandia, ahí están. Eso no es que... Es volverse Venezuela, que me parece una gran pregunta. Colombia se va a volver Venezuela, gran pregunta infortunadamente no puedo responderla fácil y solamente res respondería para otro podcast y es revisemos bien qué es volverse a Venezuela y termino con esa idea entonces se va degradando la democracia Capriles dice yo perdí con Chávez pero no con Maduro y eso fue seis meses de diferencia Martín él dice yo no, yo no reconozco esa derrota con Maduro que fue como por menos de un punto porcentual, con Chávez fueron diez sí. y el tipo dice, él reconoció la victoria de Chávez esa noche la de Maduro no, eso es por algo. Eh, y ahí pues la represión sin duda ha ido aumentando, en fin. Entonces, ¿Colombia puede volverse a Venezuela? Yo creo que sí, yo creo que yo veo cómo hay un camino, pero yo no diría que es que, que porque Petro ganó. Petro es un individuo en un momento, esas fuerzas son más profundas que Petro es muy cuidadoso como se relaciona con el paro él sabe que hay unas fuerzas mucho más profundas que él mismo si algo no tiene Petro es que no es bobo y entiende que juega un papel muy importante además eh, pero por supuesto yo siento que cuando la gente dice eso lo que están tratando de decir los más simplistas es si sí gana no, no Petro no lo Venezuela, no, no estoy seguro no veo cómo, no veo claramente que él, él ha dicho que quiere respetar la constitución del 91 y ahí hay unas previsiones sobre la estructura del poder en Colombia. Eh, ha dicho que él se diferencia de Maduro en su relación con el, la producción petrolera y el cambio climático. Yo no, uno puede o no creerle a un político que dice algo, al que sea que dice algo, pero yo trato de creerle a la gente. Eh, ahora, Martín, también te quiero decir, yo creo que sí se puede volver Venezuela. Es decir, yo sí siento que acá en Colombia la democracia liberal que se ha tratado de armar este siglo, como de decir, vamos a apuntarle a un camino del desarrollo de la democracia liberal, que haya un grupo poblacional que diga ese no nos funciona, ese no es, ese no responde a mis necesidades y yo me voy por un camino de un populismo de derecha o de izquierda, eh, pues es que si estuvo Estados Unidos en un riesgo, yo creo que muy pequeño, pero por primera vez en un tiempo en Estados Unidos estaba, de esto hablamos hace seis meses, la sensación que la probabilidad era un poquitico más que cero de que pasara algo en donde eh, se desordenara eso, pues con mayor razón en Colombia. Pero, pero, pero para, para ponerlo muy claro, no creo que se vaya a volver Venezuela, creo que la pregunta está mal planteada, no por voz en este podcast, sino en la conversación social, porque ¿qué quiere decir eso? Mm. Eh, ¿Y cómo fue que pasó eso? Eso es súper difícil de explicar. Y más allá de eso, creo que decir que si Petro gana, entonces somos Venezuela. Me, ese sí me parece ridículo. Y me parece mm. que es una táctica muy fácil en política. Eh, y entiendo el atractivo de lo fácil en política. Algunas personas que yo respeto la usan, pero me parece que puesta así... Es una trampa y hay un... Petro juega un papel en Colombia y él representa a una gente y no son poquitos. Y trivializar esa representación y a ese individuo yo creo que se devuelve en peor. Más allá de que yo quiera ganarle y que yo quisiera que otros discursos tuvieran el poder. Eh, pero parte de esos discursos parte por reconocer eso y cada vez representa más gente. Eso sí lo tengo clarísimo con respecto al 2018, no mucha más. Él ya sacó un montón de personas en la primera vuelta. Eh, pero este individuo en la bicicleta que decía, yo voy a votar por Petro porque no puedo estar peor, no había votado por Petro en el 2018. Mm. Y decía, y ahora sí, porque lo que me ofrecen los otros es muy tibio y es muy suave. Y yo no creo que haya que hacer nada gradualista. Yo creo que acá hay que cambiar esto. Pero que se puede cambiar para Venezuela o para peor, me importa un culo, yo ya estoy peor.
0: Yo usualmente... Yo yo raras veces tengo conversaciones acerca de política, raras veces, porque, eh, sí, no, no conozco bien los actores y no estoy muy metido en el mundo, etcétera, eh, pero le he estado poniendo cuidado a Petro eh, y su discurso. Hay una cosa que me preocupa mucho, eh, te la voy a comentar y que, tal vez le queda a las personas que escuchan esto. Eh, me preocupa mucho, lo que más me preocupa es que una de las bases, en mi opinión, más importantes para la democracia es la presunción de la inocencia de las personas. Eh, en los estados en los que uno puede condenar a las personas de, de antemano, eh, la democracia es insostenible. Mm. Y me ha preocupado... En Twitter Los comentarios de él Diciendo Esto fue lo que pasó me, me cautivó mucho uno Con un pelado acá en Cali Que encontraron Muerto y quemado Dentro de un Dollar City Abajo de Siloé. Y Petro puso en un tweet eh, A este muchacho eh, La policía Lo asesinó a golpes Y después lo tiró dentro del Dollar City eso es como una aseveración como muy conclusa. Esto fue lo que sucedió. No importa qué diga la fiscalía, no importa a dónde conduzcan las investigaciones, esto sucedió así. Y los culpables son estas personas. Eh, después eh, salió el dictamen de, de medicina legal y resulta pues que lo que dijo Medicina Legal la habrán personas que confíen más y menos en qué tan politizada pueda estar una autopsia de ese personaje o de ese pelado ahí pero según Medicina Legal la persona se murió por exposición a, pues, a estar en un incendio se murió de que se le quemaron las vías eh, respiratorias o sea que se murió dentro del incendio ...según Medicina Legal... ...el día que salió ese concepto... ...de Medicina Legal... ...Petro volvió... ...retuiteó... ...lo que había puesto anteriormente... ...a este pelado lo mató la policía... ...a patadas, se lo llevaron en un carro... ...y lo tiraron dentro del Dorar City... Eh, ...y esa es una actitud... ...que a mí me preocupa mucho... ...a mí me interesa muy poco la política... ...pero es como que... ...algo vi allí... Y como que dije, uy, esto es muy raro, eh, y, es, y esto es antiético, o es la antítesis de la democracia. Eh.
1: yo estoy Me parece súper interesante esa reflexión, Martín, creo que la deberías escribir. Yo te digo la mía, él representa el fin, justifica los medios, y a mí eso no me gusta, no me atrae en política, no le hago un juicio moral, ni mucho menos, yo no soy nadie para eso pero esa es una como construye las alianzas como las ajusta a sus fines políticos a mí personalmente en política no me atrae de esa manera eh, hay otra y es cómo trata a sus contrincantes eh, el respeto eh, los juicios que hace dependiendo si lo apoyan o no yo no no por eso no voté por él en el 2018 en la segunda vuelta eh, ahora más allá de nuestra opinión, que pues es un poquito interesante, pero no mucho la verdad, creo que lo más interesante es si estas cosas, ¿cómo conducen a, a Venezuela? Porque esa pregunta de que si Colombia se va a volver Venezuela me parece muy profunda y muy interesante. Entonces uno puede decir, la hipótesis de Martínez, es que dado ese comportamiento de Petro que él describe, si gana la elección, pasarían estas cosas y eventualmente sería como Venezuela, puta, me parece que es un camino largo y difícil eh, no sí. la veo tan clara no sé si mi, diciendo, mi, mi
0: pero, hipótesis no, no es que Colombia se va a volver Venezuela no, 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 es, y... yo
1: te entendí no que, que no, solo quiero volver a esa pregunta que yo creo que es de las más interesantes que habrá en esta democracia sí. y yo voy a participar en ese debate diciendo que hay que pensar muy bien la pregunta porque hay una trampa grandísima. Como dijiste al comienzo, una trampa es decir, es que el manifestante le tiró la piedra al policía y esa conversación, ahí nos esforzamos un rato, pero de pronto no da mucho más. Eh, y otra es responder rápido lo de que si Colombia se va a volver Venezuela. No, no. Porque la sí, pregunta yo, yo creo que igual... no, no se autoexplica, Martín. No está autocontenida. Hay que eh, definir Venezuela, cómo se volvió, eh, es que Venezuela es un país, además, que está totalmente quebrado y en pobreza. Es decir, allá hay una faceta de crisis democrática, pero uno puede tener un régimen autoritario eficiente económicamente. Eso no Es más, eso era un gran debate en la ciencia política, si la democracia en, en, en general conducía a más desarrollo o no. Esa era una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Entonces, no es obvio que la destrucción democrática resulte en crisis económica, hay muchos países que sin democracia han sido más exitosos que democracias en términos económicos medidos por PIB, una palabra que ya usamos hoy, allá hay crisis democrática, económica y social, y no es tan fácil terminar en las tres eh, entonces cuando la gente dice esa pregunta, que de nuevo a mí me parece muy profunda y que es una de las grandes preguntas habría que hay que empezar por esa. Ya, yo ya empecé por una y es, no se, se olviden que Chávez ganó en democracia. Y no se olviden que la oposición la embarró en su reacción a Chávez. Y hoy en día los más jóvenes opositores pagan todavía ese golpe de Estado que intentaron darle. Eh, y no se olviden que quien perdió con Chávez, yo no estoy diciendo que un tibio, no. El que perdió, el rival de Chávez, aceptó la derrota con Chávez, la última de Chávez. Que la campaña fue injusta, sí, seguro. Acá también. Acá cuando uno compite con el Centro Democrático y el Ñeñe y Odebrecht es difícil. Y hay gente que no hace trampa en política. Entonces no es que acá sea Suiza y allá era eh, Corea del Norte. Entonces traté de sugerir que el camino para volverse a Venezuela es largo y tiene episodios en donde Yo, hay yo diría. Los... Y la otra es... No se les olvide que la, de, lo, perdón la palabra, de Venezuela es la magnitud de la crisis en todas las áreas, Martín. Eh, la gente decía, es que en Bolivia se deterioró la democracia, listo, Ébola embarró. Yo creo que él lo sabe, nunca hubo una crisis económica como la de Venezuela. Es más, hubo un rendimiento económico bastante bien recibido en términos comparativos. Y Correa-Ecuador tampoco. Que sí, que perseguía a la prensa. Yo no estoy defendiendo a los personajes. Ese es otro debate. Pero lo que quiero sugerir es que el camino de Venezuela es bien particular y dramático. Eh...
0: Yo, yo creo que es... Eh, por lo que vos dijiste ahí, yo lo interpretaría como multifacético. O sea, una cosa es la degradación democrática hacia el totalitarismo. Otra cosa es la degradación económica del superávit eh, venezolano fiscal al ah, déficit con el que tienen ahora y el último es la degradación social pues de, no sé no sé a qué te referías con eso pero pues debe haber un componente ahí de de que tal vez ahí incluiría el, el, el migratorio y el, es, es, y el
1: pues el, el migratorio está uno podría meterlo en, en, en temas de economía O que en okay. Venezuela, en Caracas Hay niños que se mueren de hambre Ya, y en Bogotá no Puede que ahorita sí No estoy seguro, pero hace dos años no eh, Pero uno puede decir Es que eso es producto de la crisis económica Y sí, tiene una faceta social Estoy hablando de una sociedad totalmente dividida Irremediablemente dividida eh, Por la política la identidad del chavismo es una identidad más que la política. Es, lo define como ser humano uno. Y se pone la foto de Chávez en la sala, grande, y la del opositor es otra identidad profunda en contra de Chávez. Eh, y yo creo que es una crisis, creo yo. Pero, pero lo que te quiero decir exactamente, hermano. Entonces, la gran pregunta que a mí me parece muy buena es, ¿Colombia se va a volver a Venezuela? yo creo que ahí hay otro rato largo para cortar en, en conversación. Y yo creo que la trampa sería responder a eso. Así. Y decir, no. Sí. no. No, 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 no. Yo creo que esa es de las... Pues como para provocar la, la reflexión.
0: Sí. Sí, muy interesante. Yo, yo, Más adelante podemos tener esa conversación. Sí, sí. sí. Además, la más pensar, la, segmentada. La,
1: la, la, exacto, la quiero pensar más. Porque de verdad creo que se puede usar como excusa para pensar en varias cosas. Ahí ya les dije una. Lo inusual de Venezuela es eh, tantas crisis, hermano. No son obvias. Una no implica a la otra. Eso hay que, eso hay que entenderlo en, en su dimensión. Ahora, para terminar, que ya, está, ya hemos hablado de carreta hoy, otro punto es que Chávez no cayó del cielo. El hecho de que haya ganado la elección indica que había un problema. Porque si no, no la hubiera ganado. Eh... Y no lo ganó por el apoyo de las élites. Algunas élites se acomodaron. Eh, es como el señor Castillo en Perú. La gente dice la que se salvó el Perú porque iba a ganar Keiko Fujimori. Pero el señor Castillo, ¿por qué ganó? Por algo. No, ¿Por qué Perú tiene un poder en Colombia? Es por alguna razón. yo Y con Chávez me parece que casi siempre se les olvida eso. Eh, ¿Cómo era posible que Venezuela, siendo tan rico, fuera tan desigual? cuando él ganó, porque no fue bien conducido, Martín.
0: Sí, no pero entonces ahí en ese, en ese aspecto sí tenemos más similitudes con Venezuela. O sea, ese es un punto medio a favor de decir, bueno, aquí al menos hay una de las precondiciones necesarias eh, para uno terminar en una situación similar sí. a la de Venezuela, que es a una Italia. desigualdad tan gigante.
1: Esa es una. Acá es más grande que allá pero allá lo que era muy visible, ahora todos estos asuntos de debate, era allá le decían Venezuela Saudita, Martín, en los ochentas, por la plata que había. Eh, acá puede que unos mafiosos, pero allá era una cosa más del Estado. Y yo hablaba con una mujer que apoyaba a Chávez en Caracas, él me decía, cómo es una profesora de un colegio, me decía, cómo es posible que yo enseñara en un colegio donde el piso era de tierra en la capital de este Venezuela Saudita. ¿Por qué? En un colegio público. Acá había plata para ponerle Baldosa al piso, en Caracas. No me estaba hablando de que estuviera en la mitad de un pueblo en la nada.
2: Sí.
1: Me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando ganó Chávez, lo primero que hizo le puso Baldosa y vino y lo inauguró. Y me dijo que yo era muy importante para él. Y a mí me parece que ya, que yo soy chavista, estoy cortando la historia, una mujer muy inteligente. Y me decía, no, yo no podía estar en un sistema donde tuviera tierra y por qué tenía tierra, si acá había plata para poner baldosas y dónde estaba la plata, y por qué yo me tenía que embarrar para dar clase en un colegio público y Chávez y la puso y ella me me situaba en ese gesto que, que no es poco Martín porque uno dice, no, pero unas baldosas no, 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 pero es que una, esa señora tenía que parar, que parar en tierra todos los días sí. eh, cuando uno tiene baldosas es muy fácil decir, eso no es nada mira que nos destruyó la democracia eh, la señora dice, pues eso, a mí me importaban las baldosas y que los niños no tuvieran que estar en tierra, entre otras, porque había la plata para poner baldosas, porque yo la veía en el señor político, en el carro que tenía y en la plata que ganaba, que había plata, no era un no, esto no era eh, Haití después de un terremoto, no, era Venezuela saudita, mm. y esa narrativa... En Colombia que si hay fert, que si yo he hecho política la tentación de estructurar esta historia es muy es grande porque es bastante fácil y tiene muchos elementos de verdad Martín porque sí. un político es exitoso si dice partes de verdad entonces Petro no sé ese tweet que dijiste yo creo que tuvo miles de retweets estoy seguro y mucha gente creyó que eso era verdad ¿por qué sí porque hay partes de verdad, el pelado estaba muerto, en Colombia han matado a pelados y entonces sobre esas partes de verdad uno puede pegar piezas eh, yo, no, yo estoy no te creo en la historia, pero entiendo el mecanismo bajo el cual una narrativa puede ser exitosa tiene que tener partes de verdad
0: sí mira, lo, lo que contabas de la señora y, y Chávez me recuerda como para darle el círculo y cerrar esto, me recuerda a la pregunta que me hiciste, ¿qué le dice uno al pelado que dice, yo ya no puedo estar peor? Y la respuesta fácil es, porque es verdad además, es, sí puede estar peor. Puede estar mucho peor usted y puede estar mucho peor eh, todo el mundo alrededor suyo, ¿cierto? Eh, hay hay, hay personas en Colombia que realmente no pueden estar peor. Exacto. Y esa este, sí, y, eso sí y es real.
1: Decía, este sí, pues estaba en la sí. bicicleta y desayunó sí. y tuvo la fuerza para llegar hasta donde llegó. Sí. Decir, no, y,
0: y digamos, que, yo qué le podría decir a, a un pelado que me dice eso, de, depende de la depende de cada condición, o sea, uno le tiene que responder esa, a esa persona. Entonces, digamos que ese pelado no pude ir a la universidad, eh, vive una familia de cinco personas donde solo trabaja la mamá y una hermana y el papá está desempleado y él está desempleado y el otro hermano está desempleado. Eh, pues, o sea, todos desempleados ciertamente es peor que dos, que es tres de cinco, ¿cierto? Pero pues el problema es uno cómo le conduce esa idea de que si sí existe peor a la sensación real que él tiene de que su vida no tiene para dónde ir. Eh...
1: Y en política además el gran reto, Martín, pero no en política de una campaña. En lo que estamos nosotros estamos haciendo política acá. Mm. El reto es cómo se pasa de la anécdota a más gente. En el caso en que el interés de uno sea argumentos grandes. Eh, yo te dejo otra, que es, entonces, que no? que un costo del paro ha sido que el PIB del Valle del Cauca? Bueno, ¿y cómo le explican eso a una persona humilde que no puede pagar la universidad cómo el hecho de que el PIB se afecte eventualmente lo va a fregar aún más y le va a disminuir las probabilidades sin decirle que es un huevón, porque no entiende.
0: Esa, esa me eh, parece una historia difícil de contar.
1: Dificilísima. Ahora, yo pues si algo soy testigo en la vida es que hay historias más difíciles de contar que pueden ganar y que pueden tener sentido y que pueden transformar una sociedad. Yo he visto eso, eh, pero también he visto el esfuerzo detrás de eso y el costo, eh, en fin.
0: Bueno, quedémonos en esa nota optimista. <risa>
1: Estuvo bueno, Martín, pero, pero dejemos ahí para yo le voy a echar cabeza a esas preguntas que hiciste que te han hecho, que a mí también y, y creo que, es, que hay mucha tela que cortar en varios temas hermano
0: dale, dale, no muy chévere la conversación chévere, gracias otra vez por sí, pasar sí, por acá
1: no, a ti